0: Das Grüne Währing.
1: Ein Podcast der Währinger Grünen
0: mit Raphael Langell und,
1: und Marcel Kneu. Zu Gast ist Silvia Nossek, grüne Bezirksvorsteherin in Währing. Von den fünf Jahren, die die gesamte Wahlperiode ist, sind jetzt zweieinhalb Jahre vorbei und wir nehmen das mal zum Anlass, um so zu fragen, was sich alles getan hat im Bezirk und wie das alles so läuft.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Podcast und äh, hallo Silvia. Äh, ich möchte gleich einsteigen mit der Frage, wie hat sich der Bezirk verändert, seitdem äh, jetzt eine Grünbezirksvorstehung ist?
2: Hallo, auch von meiner Seite. Schönen Dank, herzlichen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, zu der Frage, was hat sich im Bezirk verändert? Ich glaube, das Wichtigste ist, äh, wir sind ja bei der Wahl angetreten mit dem Slogan Frischer Wind für Währing. Und es war damals so im Wahlkampf das ganz starke Gefühl da, dass viele Menschen den Stillstand im Bezirk satt haben, dass sie so das Gefühl haben, es braucht Bewegung, es, es ist jahrzehntelang nichts passiert, es werden die wichtigen Fragen nicht angegangen und damit haben wir die Wahl gewonnen. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, nach diesen zweieinhalb Jahren, Währing ist in Bewegung gekommen. Es tut sich viel an vielen verschiedenen Ecken und es macht Freude, das zu erleben, an manchen Ecken mitzubewirken, aber einfach auch, äh, wie viel von selbst in Bewegung kommt, sobald man den Platz dafür lässt.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich in die konkreten Themen hinein. Und äh, man kann sagen, am Anfang war das Parkbickerl, auch wenn das für viele jetzt schon wieder länger her ist und äh, man sich schon viel daran gewöhnt hat, muss man sagen, eigentlich das große Wahlthema waren die fehlenden Parkplätze und der fehlende Platz in Währing. Und jetzt ist die Frage, was hat dieses Parkpickel denn eigentlich grundsätzlich ermöglicht? Was, was hat das gebracht, diese Einführung des Parkbickers, abgesehen davon, dass natürlich die Autofahrerinnen jetzt äh, in Währing äh, mehr Parkplätze zur Verfügung haben?
2: Also primär geht ja, es ja beim Parkpickel darum gegangen, dass mehr Platz für alle notwendig ist. Ähm, also es war ja, ich weiß nicht, ob sich noch die Leute daran erinnern können, aber es war ja eine Katastrophe. Man konnte ja sich nicht bewegen, man konnte nichts mehr machen. Also egal, ob es darum gegangen wäre, ähm, Maßnahmen für Fußgänger, mehr Fußwegssicherheit äh, fürs Radfahren, dass es durchgängige Radverbindungen gibt, irgendwo einen den Schanigarten, es ist einfach nichts gegangen. Ganz am Anfang war natürlich viel Platz, wie wir das Parkbickerl eingeführt haben. Es war plötzlich während halb leer. Und das, was viele völlig unterschätzt haben, das, was sofort aufgefallen ist, war nicht nur der viele Platz, sondern dass plötzlich viel weniger Verkehr war. Dass plötzlich in den ganzen Seitengassen, der ganze Parkplatzsuchverkehr ist weggefallen. Das war für viele Menschen und ist für viele Menschen sehr, sehr angenehm dass nicht mehr so viel Verkehr ist, es erhöht auch die Schulwegssicherheit. Und dann konnten wir anfangen, längst fällige Maßnahmen Schritt für Schritt zu setzen. Das sind sichere Schulwegkreuzungen, das ist eine Verbesserung der Baumstandorte, das sind mehr Schanigärten. Wir haben in Währing eine eher nicht so entwickelte Lokalszene. Viele Lokale sind dann zu uns gekommen und gesagt, jetzt endlich geht es das mit dem Schanigarten. Das heißt, wir können im Sommer draußen sitzen und irgendwie auch das schöne Wetter genießen. Das alles ist möglich geworden, weil eben der Platz plötzlich nicht mehr völlig von Autos vereinnahmt war. Ja, ein positiver Effekt,
0: das ich ja mitbekommen habe vom Parkbrickern, ist in der Währinger Straße, da wo ich wohne, in der Nähe, wurden Stadtparkplätzen dann wurde ein Grünstreifen errichtet. Und man merkt wirklich immer, wenn die Leute daran vorbeigehen, dass äh, man immer gerne hinschaut, weil durch alle Jahreszeiten verschiedene Blumen blühen. Und das ist nicht nur nett fürs Auge, sondern es ist einfach auch wirklich wichtig, dass wir ein Hotspot, wo ganz oft die Straßenbahn hängen geblieben ist, weil äh, ähm, eben äh, die Autos nicht ganz richtig eingepackt waren. Und das ist dadurch auch äh, der, der flüssigerer Verkehr wieder ermöglicht für alle. Ja, ja
1: also, also was man da ja merkt, ist Straßenbahnbehinderung und dort wieder eine Grünpflanzung. Es geht sehr stark um diese Frage der Verteilung des öffentlichen Raumes und der ist anscheinend ein zentrales Element für gute Lokalpolitik, oder?
2: Ich glaube, dass das einer der ganz wichtigen Aspekte ist. Wir haben ja jetzt wieder diese heißen Sommertage und die Zeitungen sind voll mit Klimakrise, Klimaschutz, Klimakrisenanpassung. Und da reicht es eben nicht, wenn wir internationale Abkommen machen in Paris und sonst wo, sondern es ist auch die Lokalpolitik gefragt. Man muss wirklich von unten anfangen, da eine Wende einzuleiten. Was heißt das konkret? Also zum einen geht es darum, umweltfreundliche Mobilität möglich zu machen. Also Anreize zu setzen, dass mehr Menschen zu Fuß unterwegs sind, dass für mehr Wege das Fahrrad genommen wird und dass, wenn man mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist, dass man dann mit pünktlichen Straßenbahnen und dass man da flott vorwärts kommt. Das alles wird möglich, wenn man den Platz, der jetzt zu ziemlich hohem Anteil vom Autoverkehr eingenommen wird, ein bisschen umverteilt. Und das Zweite ist, dass man das Leben in der Stadt lebenswert halten muss, was heißt das? Also jeder von uns, der irgendwo in Städten unterwegs ist und einen Städteurlaub macht, fühlt sich normalerweise an den Plätzen besonders wohl, wo nicht so viele Autos herumstehen und wo nicht der Megaverkehr durchgeht. Also üblicherweise sitzt man dann dort gemütlich, wo eher Freiraum ist und wo man sich einmal in einen Schanigarten setzen kann. Das heißt, im Umkehrschluss, wir müssen auch bei uns in den Städten drauf schauen und eben auch in Währing drauf schauen, dass es mehr Orte gibt, wo man mal gern sitzt am Wochenende oder am Abend, wo man auch gern mit den Kindern ist, weil die dort spielen können, wo man nicht das Gefühl hat, im Sommer an jedem Wochenende, man muss unbedingt sofort raus aus Wien, weil sonst hält man es nicht aus. und wo vor allem junge Familien mit Kindern das Gefühl haben, sie können auch gut in der Stadt sein mit den Kindern und man muss sich nicht irgendwo im Speckgürtel ein Haus suchen und dann jeden Tag nach Wien reinpendeln, sondern man kann in der Stadt auch gut mit Kindern leben.
1: Diese Umverteilung führt natürlich auch immer wieder zu äh, diversen Konflikten und Diskussionen. Einerseits sind die Leute froh, wenn es das Backpickel gibt, aber dann, wenn es darum geht, dann äh, diesen öffentlichen Raum auch weiter zu verteilen, ähm, in Richtung mehr Platz, mehr Bäumen, äh, kommen dann doch auch wieder viele Widerstände. Beispiel bei uns die Weimarer Straße, wo wir breitere Gehsteige ermöglicht haben und auch ein Platzl mit Baum, wo man sich niederlassen kann. Ja, wie siehst du das als Bezirksversteherin? Wie gehst du damit um?
2: Das Schwierige ist, wir stehen ja gemeinsam vor einer großen Aufgabe und vor einer großen Herausforderung. Wenn wir wirklich Mobilitätswende wollen, wenn wir uns darüber einig sind, und ich glaube, mittlerweile sind sich die meisten einig, dass das mit dem Klima ein Problem ist, dann werden wir was tun müssen. Und das heißt aber, dass wir alle insgesamt weniger Auto fahren sollten und wahrscheinlich auch weniger Autos herumstehen haben sollten. Das ist aber jetzt auf die individuelle Ebene umgelegt schwierig, weil ich verstehe wirklich, dass wenn man sich als Familie äh, den Alltag zurechtgelegt hat, wenn man sich den Kindergarten für die Kinder, die Schule für die Kinder ausgesucht hat, einen Arbeitsplatz woanders hat, dann hat man sich seine Alltagsorganisation zurechtgelegt, ähm, häufig halt mit Auto. Und dann ist es natürlich eine Zumutung, wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, wir sollten weniger Auto fahren und wenn es dann ganz konkret heißt, dass vielleicht vor der eigenen Haustür ein paar Parkplätze weniger sind. Und dieses, dieses Austarieren und diese, dieser Balanceakt zwischen dem, den, den täglichen Gewohnheiten und vor allem auch dem, wie gesagt, der täglichen, der Alltagsorganisation, äh, vor der ich hohen Respekt habe und gleichzeitig aber dieser gemeinsamen Herausforderung, dass wir was ändern müssen, das gut hinzukriegen, das ist schwierig. Und da bin ich halt der Meinung, da muss man als verantwortliche Politikerin auch die Menschen fordern und auch mit ihnen in Diskussion gehen und vielleicht auch manchmal Dinge machen, mit denen nicht alle glücklich sind, das dann auch aushalten und versuchen, so viele wie möglich zu überzeugen und mitzunehmen, weil die Alternative ist ja nur nichts zu tun und alles so zu lassen, wie es ist. Und das wenn man das Gefühl hat, wir müssen aber dringend was machen, dann ist mir das nichts und zu wenig. Ich würde
0: hier auch gerne ein praktisches Beispiel noch dazu nennen, weil bei dem genannten Grünstreifen steht auch ein Bankerl daneben und im ersten Moment würde man sich denken, wer setzt sich denn da nieder, weil das eben genau neben der Währinger Straße ist, wo eben meistens auch Autoverkehr ist, vorbeifährt. Jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, dass es mehrmals am Tag, sie ist gut besetzt von ganz unterschiedlichen Menschen, ganz unterschiedlichen Altersgruppen. Es wird einfach unterschiedlich äh, genutzt, das Bankerl, aber es hat augenscheinlich einfach eine sehr hohe Wichtigkeit zum Verweilen, zum Ausruhen.
2: Äh, ja, Das ist ja noch ein zusätzlicher Aspekt, äh, dass wenn man das, was so in der öffentlichen Diskussion auch in den Medien wahrgenommen wird, äh, ist in erster Linie, ähm, wenn es irgendwelche Einschränkungen bezüglich Autofahren gibt. Jetzt muss man wissen, dass es eine einzige Bevölkerungsgruppe gibt, die überdurchschnittlich viel Auto fährt. Das sind die Männer zwischen 25 und 60. Äh, Frauen fahren eher unterdurchschnittlich Auto. Ähm, und jetzt komme ich dann gleich zu den Gruppen, die ganz anderes Mobilitätsverhalten haben. Aber wenn man das weiß, dass es diese Gruppe ist, die Männer zwischen 25 und 60, und sich dann überlegt, wer in den Redaktionen sitzt, wer in der Politik vertreten ist, wer den ÖAMTC führt, dann ist auch völlig klar, dass die sehr häufig eben Verkehrspolitik aus ihrer ganz persönlichen Perspektive machen. Umgekehrt haben wir Bevölkerungsgruppen, die weit über dem Durchschnitt zu Fuß gehen. Das sind zum Beispiel die Kinder zwischen bis zu zehn Jahren und das sind die Frauen ab 60. Also die Frauen gehen durch die Bank, mehr zu Fuß als die Männer, fahren mehr mit dem öffentlichen Verkehr, aber vor allem die Frauen ab 60. Und ich habe ganz viele Gespräche, wo mir ältere Frauen sagen, ich wäre ja gern noch zu Fuß unterwegs, ich würde ja gern noch selber zum Arzt gehen und einkaufen gehen, ich schaffe es nur nicht, weil ich unterwegs keinen Platz zum Ausruhen habe oder weil ich mich bei der und der Kreuzung nicht über die Gänzgasse traue, nicht über die Gasthoferstraße traue, und dann ist es mir einfach zu weit und zu mühsam, und das schaffe ich nicht mehr. Und da ist es schon auch, es ist mir ganz wichtig, dass diese Gruppen, die eben normalerweise leise sind und die keine Stimme haben im politischen Prozedere und in den Medien, dass deren Interessen und deren selbstständige Mobilität, dass die auch ernst genommen wird und dass die auch Platz findet.
0: Kannst du uns konkrete Beispiele nennen, wo da eben in Währing schon was für die sogenannten Leisen gemacht
2: wurde? Also eine der ersten Maßnahmen, die ganz schnell gegangen ist und wo ich mich im Nachhinein noch wunder, warum das die Jahrzehnte davor nicht passiert ist, war, dass wir bei der Ampel bei der Kutschkergasse, die dort über die Währingerstraße geht und wo die Fußgänger und Fußgängerinnen unglaublich lang warten mussten, bis es grün geworden ist, ein wirkliches Ärgernis, dass wir da die Ampelphase verkürzt haben. Das war eine Angelegenheit von wenigen Wochen und wie gesagt, mich hat's, im Nachhinein wundert mich immer noch, warum das so lange gedauert hat oder warum es gebraucht hat, dass es eine grüne Bezirksvorstehung gibt. Ähm, andere Maßnahmen sind bei Kreuzungen, in Kreuzungsbereichen, äh, Gehsteckvorziehungen, die berühmt-berüchtigten Ohrwascheln. Die dienen einfach dazu, dass die, also die Kreuzungsbereiche nicht äh, zugepackt werden. Das ist eigentlich gar nicht erlaubt. Es gibt diese berühmte 5 meter zone nur halten sich die wenigsten Autofahrenden dran und dann sieht man schlecht und man sieht doppelt schlecht. Also auf der einen Seite sehen die Autofahrenden, wenn sie kommen, sehen nicht, dass da jemand die Straße überqueren will. Besonders Kinder werden schlecht gesehen. Und umgekehrt sehen auch die, die drüber gehen wollen, haben eine schlechte Sicht. Wenn da ein Lieferwagen steht, dann sieht man gar nichts mehr. Und wenn man nachvollziehen will, wie das für Schulkinder ist, dann empfehle ich allen Erwachsenen nur ab und zu so in die Knie zu gehen und sich auf diese Höhe zu begeben. Dann kriegen sie selber mit, wie schwierig das ist bei zugepackten Kreuzungen. Also das, ist die, das sind die Gehsteigvorziehungen. Was wir dann weitermachen, ist ganz wichtig, jetzt in ganz innerwährigen Tempo 30, wir haben ja noch einzelne Straßen, die nicht Tempo 30 sind, die sogenannten Hauptstraßen, Martinstraße, Gymnasiumstraße, Gänzgasse, Währingerstraße. Und da können wir überall, wo keine Straßenbahn fährt, die möchte ganz schneller unterwegs sein, aber überall sonst können wir Tempo 30 machen. Das haben jetzt Grüne und SPÖ beantragt und das wird heuer im Sommer umgesetzt, mit 1. September gilt das. Und das ist ein ganz wesentlich, eine ganz wesentliche Maßnahme für mehr Sicherheit, für die zu Fußgehenden, auch für den Radverkehr, weil einfach langsamer fahrende Autofahrer viel schneller reagieren können, viel schneller zum Stehen kommen und auch die Heftigkeit der Unfälle, soll man doch dazu kommen, eine viel geringere ist. Also es sind viel weniger schwere Verletzungen, wenn es dann wirklich mal zum Unfall kommt.
1: Und da muss man sagen, das sind das jetzt eigentlich nicht die, nur die Leisen, die da jetzt nichts sagen, sondern eigentlich sind sie ja sehr laut gewesen, weil Kinder- und Jugendparlament ist das ja ein großes Thema, die Schulwegsicherheit, wo einfach auch das von Kindern und Jugendlichen sehr stark eingefordert wird, dass ihr Schulweg sicherer wird und dass man was tun soll. Ne? Sie haben halt auch Zebrastreifen ähm, als, als Hauptforderung, weil sie nichts anderes kennen, äh, aber natürlich ist Tempo 30 auch ein, ein sehr äh, wichtige Geschichte dabei.
2: Genau, also es ist sowohl im Kinder- und Jugendparlament als auch dann durchaus, äh, wenn man zum Beispiel mal im Pensionistenwohnheim mit Leuten spricht und so. Also von beiden dieser Gruppen, den Älteren und den Jüngeren, äh, ist es ist ein wichtiges Thema.
0: Und äh, eine ganz tolle Sache ist
2: ja auch die äh, Neugestaltung
0: von dem Schulvorplatz in der Schulgasse.
2: Genau, also das, der Schulvorplatz Schulgasse ist ja das Ergebnis einer, ich sage auch schon jahrzehntelangen Initiative von Eltern dort, ähm, ich habe das schon seit den 1990er-Jahren im Bezirk aktiv und schon damals war das dem Elternverein ein Anliegen, dass die Situation dort vor der Volksschule sicherer gemacht wird. Wir haben uns das dann angeschaut und haben festgestellt, eigentlich, also auch mit Unterstützung der zuständigen MA46 für Verkehrsorganisation verantwortlich, eigentlich ist dort relativ wenig Verkehr. Wir haben dann auch Zählungen machen lassen und dann war so die Idee, eigentlich könnte man diesen Schulvorplatz auch autofrei gestalten, dann wird es wirklich sicher und dann hat man auch gleichzeitig Platz gewonnen für die Kinder, sowohl der Schule als auch für die, die im Park spielen. Wir haben dann ein jahrelanges partizipatives Planungsverfahren gemacht mit den Schulen in der Gegend, also auch im Gymnasium in der Schopenhauerstraße mit den Anrainerinnen, mit den Geschäftsleuten, die es rundherum gibt und den Institutionen. Es gibt ja halt dann ein physikalisches Institut und eine, also eine Galerie, verschiedene Institutionen und haben dann diese Planung entwickelt, die jetzt vorliegt. Und heuer im Sommer wird das gebaut und ab Schulanfang wird der Schulvorplatz autofrei sein und außerdem wird es dort eine Freiluftklasse geben im Park, es wird mehr Sitzmöglichkeiten geben, ein, ein großer Wunsch im Kinder- und Jugendparlament immer wieder coolere Sitzgelegenheiten, mehr Sitzgelegenheiten zum Plaudern, zum Lernen, zum Spielen. Also ich freue mich schon sehr drauf und im Oktober werden wir voraussichtlich eröffnen.
0: Ich bin auch schon wahnsinnig gespannt, wie das dann quasi in Realität aussieht und freue mich sehr darauf. Ich habe jetzt schon noch eine Frage, weil es sind so viele verschiedene Zugänge. Man hört eben Kinder- und Jugendparlament, dass das eigentlich schon ein jahrelanges Verfahren ist oder eine Annäherung halt mit dem Thema gegeben hat. Gibt es da so etwas wie einen Masterplan oder setzt sich das alles so aus Mosaiksteinen zusammen, was dann passiert im Bezirk?
2: Also es ist beides. Das eine ist so eine strategische Überlegung, was sind, was sind wichtige Orte, was sind wichtige Plätze, was sind wichtige Straßen, wo eine Gestaltung im Sinn von mehr Lebensqualität ansteht. Da haben wir jetzt mit Unterstützung eines Planungsbüros und von Experten Expertinnen den sogenannten Entwicklungsplan Öffentlicher Raum erstellen lassen, das ist, hat einen Befragungsteil, da wurden quer durch Währing auch Menschen befragt und gleichzeitig eben eine Expertenstudie zur Frage, wie es steht um den öffentlichen Raum in Währing. was gibt es da auch für lokale Unterschiede in den verschiedenen Bezirksteilen und ähm, was würden die empfehlen. Wir haben jetzt auch einen Workshop zum Abschluss gehabt mit vielen ähm, Institutionen im Bezirk, Polizei und Fairplay-Team und Geschäftsleuten und haben aus dem heraus, Magistratsabteilungen, haben aus dem heraus noch einmal Prioritäten gesetzt und da gibt es sozusagen so eine Prioritätenliste aus diesem Entwicklungsplan. Das andere von der anderen Seite ist, dass äh, sich Dinge ergeben, zum Beispiel die M28 für Straßenbau sagt, es ist ganz wichtig, dass in einem Straßenzug der Belag erneuert wird. Das war sozusagen Weitlaufgasse Mollgasse, da musste der Belag saniert werden. Dann kann man die Gelegenheit gleich nutzen, was wir gemacht haben, um dort Bäume zu pflanzen. Anderes Beispiel ist jetzt in der Währinger Straße ganz akut. Die M31 hat gesagt, es müssen die Wasserleitungen getauscht werden, dann ist es auch sinnvoll, diese Baustelle gleich zu nutzen, um längstfällige Maßnahmen für die Sicherheit zu setzen, die Ampelanlage in der Martinstraße zu erneuern und auch die Gelegenheit, die Jahrhundertschauce zu nutzen, bei einem Wasserleitungstausch Bäume zu setzen. Also es spielt von beiden Seiten zusammen. Das eine ist, wir haben so einen groben Plan, gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren im Bezirk gearbeitet und mit Expertinnen was welche Priorität hat und gleichzeitig gibt es dann eben Gelegenheiten, die man nutzen muss, weil es einfach Synergien gibt und es dann auch kostengünstiger ist.
1: Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal die Bäume erwähnt. Es ist jetzt eigentlich die Frage, manche Leute sagen, die paar Bäume, was soll das schon bringen? Bringen lokale Maßnahmen, wie ein paar Bäume zu setzen, wirklich was fürs Klima?
2: Also wir werden das, das Weltklima nicht retten damit. Ähm, was es schon bringt, ist fürs Mikroklima, das sogenannte Mikroklima äh, betrifft ja äh, die unmittelbare Umgebung. Ähm, also das eine ist, wer immer sein Schlafzimmer auf einem grünen Innenhof hat, äh, wo da zwei, drei alte Bäume drin drinstehen, äh, weiß, wie angenehm das im Sommer ist und wie das einfach, die, die Abstrahlungswärme der Mauern auffangt, äh, gewisse Kühle produziert und dass es das die Lebensqualität hebt, das zweite ist auch in Straßenräumen. Also ich kann jedem nur empfehlen, an heißen Sommertagen einmal zum Beispiel die Weimarer Straße entlang zu spazieren, zuerst im Cottage, wo es ja eine Allee ist und rechts und links Bäume sind, die Schatten geben, die Luftfeuchtigkeit erhöhen, die die Umgebung ein bisschen abkühlen und dann, wenn man weitergeht, ab Karlgasse hinauf Richtung Schulgasse, wo nichts mehr grün ist, zu merken, wie die Straßen mehr aufgeheizt sind und wie viel es dort heißer ist. Also Deswegen ist es wichtig, dass wir, dass wir die Bäume äh, erhalten und dass wir auch mehr Bäume setzen, äh, wenn wir schauen wollen, dass auch in den zukünftigen heißen Sommern äh, das Leben in der Stadt halbwegs erträglich bleibt.
1: Äh, Bäume erhalten, was ist damit gemeint oder wo gibt es gerade im Bering Beispiele, wo schon was passiert ist?
2: Also, wir haben ja in ein Problem. Wir alle sind so stolz auf das grüne Währing und dass wir so viele Bezirksteile haben, wo es viel Grün gibt, sowohl in den Gärten als auch im öffentlichen Raum. Ein Problem, das mir auch nicht bewusst war, das ganz am Anfang meiner, meines Staats als Bezirksvorsteherin relativ rasch auf den Tisch gekommen ist, ist, dass das, der Zustand der Währinger Bäume, vor allem der Währinger Straßenbäume, ein sehr prekärer ist. Also die Alleen die wir im Cottage und im Gersthof haben, aber auch die Bötzlensdorfer Allee, dass die wirklich gefährdet sind. Das hat damit zu tun, dass wir zunehmend heiße Sommer haben, dass die Bäume dort zu wenig Wasser kriegen und dass die Baumstandorte, also die sogenannten Baumscheiben, das ist der Erdbereich rund um einen Baum, der Versickerungsbereich, wo Wasser versickern kann, dass die halt sehr, sehr klein sind. Die wurden, also vor allem in den 90er Jahren, wurden da viele Grünstreifen zu asphaltiert, um Autos drauf abzustellen. Und das hat den Bäumen so wenig Luft gelassen, dass sie jetzt schlicht und einfach verdursten. Also wer sich das anschauen will, die Alsäckerstraße ist am heftigsten betroffen. Dort ist die Allee wirklich am Eingehen. Und wenn wir dort nichts machen dann wird es dort in 15 bis 20 Jahren keine Allee mehr geben, weil wir auch, wenn wir nachpflanzen, es nicht mehr schaffen, die Jungbäume über die ersten zwei, drei kritischen Jahre drüber zu bringen und die nicht, dort nicht einwurzeln können. Was wir konkret machen, ist, dass wir jetzt Schritt für Schritt dort, wo es besonders prekär ist, anfangen, Baumstandorte zu sanieren. Wir haben im Cottage, haben wir zum Beispiel in der Weimarer Straße schon die Grünstreifen freigelegt, den Asphalt rausgenommen, wir haben in der Alseckerstraße letztes Jahr die ersten zwei Blöcke zwischen Scheidelstraße und Timigasse, äh, den Grundstreifen verbreitert, zum Teil auch den Asphalt weggenommen. Wir werden heuer im Herbst mit den nächsten zwei Blöcken weitermachen. Wir haben in der Gymnasiumstraße, das war so ein typisches Beispiel von Chancen und Synergien nutzen, da wurde ja für das Hauptradverkehrsnetz wurde letztes Jahr der Radstreifen gemacht. Und im Zuge dessen haben wir auch die Baumstandorte dort in der Gymnasiumstraße gleich vergrößert und, und freigelegt, damit auch dort die Bäume auf Dauer überleben können.
1: Du hast ja schon gesagt, viele Bäume sind leider kaputt und müssen gefällt werden. Trotzdem ist oft jede Baumfällung irgendwie ein, ein persönliches Drama, weil es sozusagen für viele Menschen der Baum vor ihrem Fenster ist. Und dann kommt auf diese Frage: Kann der Bezirk diese Baumfällung nicht verhindern oder muss das sein? Was hat man da als Bezirksvorsteherin für Maßnahmen?
2: Vielleicht zuerst noch zu dem persönlichen Drama. Das Problem ist ja tatsächlich, und das sagen uns muss bewusst sein: Bäume brauchen 30 bis 40 Jahre, bis sie so die Größe haben, wo wir sie auch wirklich als Baum wahrnehmen, wo sie Schatten spenden können und und wo sie dann auch ihre Funktion erfüllen können. Das heißt aber auch, dass wir jetzt eine besondere Verantwortung haben. Die Bäume, die wir jetzt nicht pflanzen, die stehen unseren Kindern und Enkelkindern einmal nicht zur Verfügung. Die Bäume, die wirklich Schatten spenden in Währing, sind zum Großteil 70 bis 100 Jahre alt. Deswegen ist es auch besonders bedauerlich, wenn solche Bäume dann eingehen oder wenn sie gefällt werden. Zum Einfluss, den wir als Bezirksvorstehung haben bei Baumfällungen, ähm, prinzipiell läuft es das so, dass Baumfällungen beantragt werden. Äh, dann macht die MA42 die Stadtgärten äh, ein Gutachten oder beruft eine Gutachterin, einen Gutachter und dann hat das magistratische Bezirksamt sozusagen die Entscheidung über, ob die Baumfällung bewilligt wird oder nicht. Wir haben als Bezirk ein Stellungnahmerecht, das, wir können eine Stellungnahme abgeben, auf die muss, muss nicht gehört werden, kann aber. Und was sich geändert hat, seit wir eine grüne Bezirksvorstehung haben, seit ich Bezirksvorsteherin bin, ist, dass wir uns tatsächlich jeden Baumakt genau anschauen. Ich habe ein super Team, wir haben eine Landschaftsarchitektin im, im Team, die das fachlich prüfen kann, die sich jede Baumfällung anschaut. Wir haben jemanden, der sich im Bauverfahren gut auskennt, meinen Stellvertreter, den Robert Zöchling. Und da schauen wir uns das genau an und geben dann manchmal auch Empfehlungen ab. Manche machen manchmal auch einen Einspruch und sagen, nein, so nicht, weil die Ersatzpflanzungen sind schlecht, die, die Baumsorten sind nicht ortsüblich oder entwickeln keine brauchbare Krone oder der Baum ist unseres Eindrucks nach völlig gesund. Manchmal erreichen wir, dass das dann nochmal überprüft wird, manchmal auch nicht. Ein generelles Problem ist, und da versuchen wir auch, auf die Bauordnung Einfluss zu nehmen, aber ein wirkliches Problem im Moment ist, dass die Bäume, die auf einem Grundstück stehen, nicht Gegenstand eines, einer Bauverhandlung sind, und eines Bauverfahrens. Das heißt, es wird ein Neubau geplant, ohne dass die Bäume drin vorkommen. Da heißt es dann auch explizit, das ist nicht Gegenstand des Verfahrens. Dann bekommen die Bauwerbe eine Baubewilligung. Und mit dieser Baubewilligung in der Hand können Sie dann sagen, jetzt müssen die Bäume weg, weil wir haben eine Baubewilligung, das heißt, wir haben das Recht, dort zu bauen. Und das ist dann tatsächlich auch ein Grund, warum Bäume gefällt werden dürfen. Und dieses Verfahren ist völlig unbefriedigend und wenn es darum geht, dass wir vor allem alte Bäume schützen und erhalten wollen, dann müsste man da im Verfahren etwas ändern. Das versuchen wir gerade äh, auch über unseren Rathausclub und unser Ressort, aber es ist halt nicht unsere Ressortverantwortung, das liegt im Wohnbauresort und dort müsste man das ändern.
1: Also um ein bisschen abzuschweifen, auch wichtig, warum es halt auch auf Stadtebene wichtig ist, dass Grüne stark sind, weil nur so können wir dann auch solche Gesetze ändern.
2: Genau.
0: Neben dem, dass der Bezirk jetzt wahnsinnig viel macht äh, und äh, äh, wir uns eben auch einsetzen, dass die Bäume erhalten werden und neu gepflanzt werden, gibt es ja auch noch ganz andere tolle Initiativen zu äh, grün halten, grün erweitern sozusagen. Ähm, wir haben jetzt gerade den Clip 18 in Währing ausgeschrieben und äh, eben auch prämiert. Äh, was waren da Projekte, die dir ja besonders in Erinnerung geblieben sind, Silvia? Be
1: bevor also die Silvia antwortet, sage ich nur Clip Klimaschutzpreis für alle, die das jetzt, die Abkürzung nicht mit was verbunden haben.
2: Also, das waren ja alles wirklich schöne Projekte ähm, von dem, der Idee, dass die, Bo die Bodenkultur, äh, die Uni, dass sie für ihre Transporte zwischen den Standorten sich ein Lastenrad zulegt, äh, über diese Initiative einer Familie, äh, Lebensmittel die, äh, aus den Supermärkten, die weggeschmissen würden, zu, abzuholen und an Familien zu verteilen, ähm, über die mehrfach verwendbare äh, Mehrwegbox für, für äh, äh, Essen, das man sich mitnimmt aus Geschäften, bis zu den, den zwei jungen Männern, äh, den zwei Burschen, die diese Wurmbox äh, in Währing propagieren wollen, mit der man sozusagen im, im eigenen Haushalt den Kompost machen kann. Also ganz viele Ideen. Und was für mich der Klimaschutzpreis äh, gezeigt hat, ist, dass es in Währing ganz viel Engagement gibt, äh, dass es ganz viele Menschen gibt, die Lust haben, äh, sich den Herausforderungen zu stellen, darüber nachzudenken, wie man bestimmte Dinge verbessern kann äh, und dass es oft äh, als Bezirksvorstehung nur äh, dieses Ermöglichen braucht und nur dieses einen Rahmen zur Verfügung zu stellen und ob das jetzt so ein relativ kleiner Rahmen ist, auch wenn es für die die Klimaschutzgruppe ja viel Arbeit war, aber ein relativ kleiner Rahmen wie der, wie der Klimaschutzpreis oder ob es ein größerer Rahmen ist wie die Agenda Währing, die ja auch dazu da ist, Initiativen, Ideen, Engagement von Menschen für eine nachhaltige Bezirksentwicklung zu fördern.
0: Kannst du uns noch näher was über die lokale Agenda 21 erzählen, die Agenda Währing?
2: Also an der Stelle frage ich dann meistens die Menschen, wenn sie im Raum sind, ob sie wissen, was die Lokalagenda 21 ist. Ich möchte es ganz kurz sagen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, diesen größeren Rahmen auch zu haben. Die Lokalagenda 21 wurde im Anschluss an die erste große Klimakonferenz in Rio 1996 ins Leben gerufen. Und zwar hat damals schon die UNO festgestellt, dass man eben das Klima nicht retten wird und Klimaschutz nicht betreiben kann, indem man nur die großen internationalen Verträge macht, sondern dass es vor allem um lokale Veränderungen geht und hat alle Staaten der Welt aufgefordert, lokale Initiativen für eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Deswegen auch lokale Agenda 21 für 21. Jahrhundert. Und die Stadt Wien hat in diesem Zusammenhang dann ein Konzept entwickelt, dass lokale Agenda-Initiativen auf Bezirksebene gefördert werden können, wenn die Bezirke das wollen, und dann die Stadt Wien eben die Hälfte der Kosten zahlt. Die Kosten sind im Wesentlichen das Honorar für die Büros, die dann diese Gruppen unterstützen, fachlich, organisatorisch, weil jeder, der sich engagiert und ehrenamtlich unterwegs ist, weiß, dass es wichtig ist, dass das unterstützt wird. In den 2000er Jahren haben das schon einige Bezirke in Wien gemacht, in Währing ist es eben lang nicht gegangen. Aber mir war ganz wichtig, dass das eine unserer ersten Geschichten war, dass wir diese lokale Agenda 21 auch in Währing auf den Weg gebracht haben. Und die Agenda Währing hat jetzt ziemlich genau vor einem Jahr gestartet. Wir haben mittlerweile sieben unglaublich aktive Gruppen die sich in unterschiedlichsten Themen engagieren. Das geht von sicheren Schulwegen äh, über 1000 Blätter mehr, hat sich eine Gruppe genannt, also auch mehr Grün im, im öffentlichen Raum, ähm, über Gruppen, die sich für mehr Bewegung einsetzen wollen. Und was mich ganz besonders freut, ist die Gruppe Bildungsviertel Ebner Eschenbach, äh, wo aus dieser Gruppe das größte Bildungsgrätsel Wiens hervorgegangen ist. Das wurde jetzt vor zwei Wochen gegründet. Und wo jetzt die ganz vielen Schulen, die wir in Währing haben, zumindest einmal die, die um den Ebner-Eschenbach-Park gruppiert sind, in Zukunft enger und mehr zusammenarbeiten wollen. Und ich glaube, dass es das ganz viele Chancen für die Kinder und Jugendlichen in diesen Schulen und Kindergärten eröffnet. Und auch das ist aus dieser Agenda entstanden. Also insofern eine wirklich tolle Geschichte. Und allein daran sieht man, was möglich wird, wenn man als Politik einfach den Rahmen zur Verfügung stellt und das Engagement der Menschen fördert und dann passiert einfach viel. Ich bin,
0: ich bin auch total begeistert, wenn man sieht, was da alles quasi hervorkommt durch so eine Vernetzung, was das alles ermöglicht und da sieht man einfach auch, wie wahnsinnig wichtig es ist, dass man Menschen aktiv werden lässt, die Möglichkeit bietet und dass es mehr als eine Ja- oder Nein-Abstimmung ist, wenn man Menschen mit einbeziehen will, auch in politische Entscheidungen.
2: Genau, also vielleicht noch ganz kurze Nachtrag zur Agenda. Äh, wer jetzt Lust gekriegt hat und wenn es interessiert, es gibt eine eigene Website äh, www.agendawähring.at, also www.agendawähring.at, also einfach nachschauen, sind die Gruppen dort beschrieben, es sind die nächsten Termine und einfach hinkommen, wenn man das Gefühl hat, sich bei dem einen oder anderen Thema einbringen zu wollen. Ja, zu den Ja-Nein-Abstimmungen und, und, und Beteiligung, also ich 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 finde ja Ja-Nein-Abstimmungen immer unglaublich unbefriedigend, weil erstens geht es ja zumeist um sehr komplexe Fragen und um Probleme, die man gemeinsam lösen sollte. Und äh, wenn man dann so das Ganze auf eine Ja-Nein-Frage reduziert, wird das meistens schon dem Problem nicht gerecht. Ähm, und das Zweite ist, es sitzt dann jeder einsam vor seinem Zettel und kann sich überlegen, ob er jetzt bei Ja oder bei Nein ein Kreuz macht. Äh, das heißt aber in der Regel dass man auf seine eigenen Interessen zurückgeworfen ist und auch so das Gefühl hat, also ich muss es für meine Interessen einstellen. sonst hört die niemand und die anderen kann man gar nicht berücksichtigen. Und dieses äh, sich miteinander auseinandersetzen, auch die anderen hören, auch mitkriegen, was die Interessen der anderen sind. Ähm, das ist eine ganz, wichtige, ein ganz wichtiges Element von Beteiligung aus meiner Sicht. Und ich möchte jetzt nur ein Beispiel bringen, zum Beispiel der Schulfahrplatz Schulgasse, wo wir eben ein Jahr lang diese partizipative Planung hatten. Ja, es sind nicht alle glücklich mit dieser autofreien Gestaltung, die wir jetzt haben. Aber es wurden auch zum einen Kompromisse gefunden. Das heißt, dass eben nicht der ganze Block jetzt autofrei gestaltet wird, sondern nur der halbe. Und in dem anderen Bereich die Abstellmöglichkeiten für Autos erhalten bleiben wir haben jetzt insgesamt sogar eine Lösung gefunden, wo in Summe mehr Abstellmöglichkeiten für Autos da sein werden als vorher. Aber der Platz vor der Schule wird autofrei. Das ist ein Kompromiss, eine gute Lösung, finde ich, die entstanden ist mit dem Planungsbüro aus diesen mehreren Schleifen mit allen Beteiligten. Und wir haben auch mitgekriegt, dass es große Sorge gibt, dass sich der Verkehr hauptsächlich in die Schopenhauer Straße verlagert, auch in der Staudgasse. Und auch das ist jetzt ein Ergebnis dieses Planungsprozesses, dieses Partizipativen, dass wir da ein großes Augenmerk drauf haben werden. Wir haben jetzt vor Beginn, also noch im April, haben wir Verkehrszählungen äh, nochmal machen lassen in diesen beiden Gassen, Schopenhauerstraße, Straße, Staudgasse. Äh, wir werden im November, wenn dann der Schulfahrplatz sich ein bisschen eingespielt hat, dort nochmal Zählungen machen und soll es wirklich zu großen Steigerungen gekommen sein, dann werden wir auch schauen, wie wir mit Einbahnregelungen oder so das möglicherweise unterbinden, damit diese Gassen, also es kann ja nicht das Ziel sein, dass die dann mehr belastet sind als vorher. Aber diese Aspekte sind durch diesen gemeinsamen Planungsprozess dazugekommen gekommen. Und das hätte man durch eine Ja-Nein-Abstimmung, ähm, wollen Sie einen autofreien Schulfahrplatz, Ja oder Nein, äh, hätte man diese Aspekte nie hineinbekommen. Also es hebt einfach die Qualität der Entscheidung, auch wenn noch nicht alle glücklich sind, aber es, es fließen mehr Perspektiven ein und mehr Aspekte ein und erfahrungsgemäß kommt man dann doch zu besseren Lösungen.
1: Der Schulfahrplatz ist jetzt noch ein Stichwort für ein anderes Mitgestaltungsthema, weil der Schulfahrplatz ja viele Kinder- und Jugendliche betrifft und auch im Kinder- und Jugendparlament immer wieder Thema war, also äh, die Schulfrage dort. Äh, was würdest du sagen, in diesen zweieinhalb Jahren jetzt, äh, hat sich der Stellenwert des Kinder- und Jugendparlaments verändert im Bezirk?
2: Ich glaube, er hat sich sehr verändert. Ähm also, soweit ich das mitbekommen habe, hat das Kinder- und Jugendparlament ja davor im Wesentlichen so ausgeschaut, dass die, also man muss ja auch sagen, es sind zwei Parlamente, es ist das Kinderparlament und es ist das Jugendparlament. Und dass in beiden die Kinder bzw. Jugendlichen ihre Anliegen erarbeitet haben, dann dem Bezirk übergeben haben. Der Bezirk hat es dann den Magistratsabteilungen weitergeleitet, die haben gesagt, geht, geht nicht. Und dann wurde das den Kindern wieder mitgeteilt. Ich habe schon nach der ersten Runde, nach meinem ersten Kinderparlament und Jugendparlament festgestellt, dass das in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend ist. Vor allem in der Hinsicht, dass man oft, wenn man so vor diesen Anträgen sitzt, so die, das Gefühl hat, man weiß jetzt eigentlich nicht genau, was ist das Problem der Kinder. Worum geht es ihnen? Sie wollen zum Beispiel einen Zebrastreifen an einer bestimmten Stelle über die Straße und dann sagt der immer 46, also Zebrastreifen geht dort nicht. Wenn man das jetzt einfach nur so als Antwort zurückmeldet, habe ich das ziemlich unbefriedigend gefunden. Das heißt, es geht darum, mit den Kindern zu arbeiten und zu schauen, was ist das Problem, wo fühlen sie sich unsicher, warum fühlen sie sich unsicher und was gibt es vielleicht für andere Möglichkeiten als diesen Zebrastreifen. Und was wir daraufhin gemacht haben, ist den Auftrag an die Organisation, die das Kinderparlament und das Jugendparlament organisieren, nochmal erweitert und die Möglichkeit von Workshops, äh, sind so Mini-Workshops äh, geschaffen. Das schaut dann so aus, dass wir bei Anträgen, wo die ein bisschen komplexer sind oder wo wir nicht genau wissen, was die Kinder wollen oder was das Problem ist, dass wir mit den Schulklassen, die das erarbeitet haben, den Antrag, dass wir vor Ort eine Begehung machen mit den Magistratsabteilungen, äh, mit jemandem vom Bezirk, äh, und dort mit den Kindern schauen, äh, was ist ihnen wichtig mit ihnen Lösungen diskutieren und das einfach auch da dann zu qualitativ viel besseren Lösungen führt und wir oft auch auf Dinge kommen, die vorher sich niemand überlegt hätte und die sagen gar kein Thema waren, die dann vielleicht nicht ganz der ursprüngliche Antrag sind, aber die das Problem lösen, das die Kinder oder auch die Jugendlichen gehabt haben. Und das macht wirklich Freude und es ist immer wieder beeindruckend auch zu sehen, wie kompetent und, und wie engagiert die Kinder und auch die Jugendlichen da dabei sind.
1: Es zeigt aber auch, dass der Spielraum, den man als Bezirksvorsteherin hat, ein sehr großer ist. Also von man kann es einfach geschehen lassen bis zu man kann aktiv versuchen einzugreifen.
2: Genau, so ist es. Also ähm, man kann viel äh, sagen, es, es braucht dann oft, um, um, was, um eine Lösung zu finden, äh, braucht es oft, ich nenne es dann die sogenannte Extrameile, das ist mühsam und das ist anstrengend, aber umso größer ist dann die Freude, wenn man doch was zusammenbringt.
1: Spielraum ist auch noch ein Stichwort für ein anderes Thema, Kunst- und Kultur im Bezirk. Da haben wir ja den Spielraum merklich erhöht, indem wir das Kulturbudget um einiges raufgesetzt haben. Und da hat sich dann gezeigt, dass doch sehr viel Kulturszene in Währing vorhanden ist, die sich in der Zwischenzeit in zwei Kunstfesten geäußert haben. Ja, wie, wie siehst du dieses, diesen Aufwind?
2: Also gerade in der Kunst und Kultur hat sich ja das gezeigt, was, was auch für Wering insgesamt gilt. Also manchmal habe ich ja so das Bild gehabt, dass Wering so ein bisschen wie ein Tonröschen ist, dass man wachküssen muss und dass wir wach wachgeküsst haben. Also Kunst und Kultur war unser Eindruck ja schon vor der Wahl. Es leben so unglaublich viele Kunst- und Kulturschaffende in Wering. Und man merkt es kaum. Und unser Ziel war ja damals, das spürbar zu machen und merkbar zu machen. Und wir haben das dann so gemacht, auch davon wegen Beteiligung. Wir haben im ersten Jahr 2016 zwei Kulturkonferenzen gemacht, und wir haben ganz breit eingeladen Kunst und Kulturschaffende um irgendwie mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wer ist da aller, was wäre denen wichtig, wie können wir das als Bezirk auch unterstützen. Und daraus ist die Idee entstanden, dass so einmal im Jahr mehrere Wochen den Scheinwerfer auf das Kunst- und Kulturleben in Währing zu richten, dass das eine, eine lohnende Angelegenheit sein könnte und dass da dann die Aufmerksamkeit auch dafür steigt, was es da in Währing alles gibt und haben dann im Jahr das erste Kunstfest Währing äh, ausgerichtet das heißt nicht wir sondern es hat der Verein Art 18 organisiert das und äh, führt es dann auch durch aber eben mit Unterstützung des Bezirks heuer hat das zweite Kunstfest stattgefunden es war unglaublich bunt ein unglaublich vielfältiges Programm äh, hohes Engagement aller Beteiligten und ich freue mich schon aufs dritte Kunstfest Währing nächstes Jahr
1: Kunst und Kultur sozusagen als kulturelle Nahversorgung für den Bezirk äh, führt auch zu, zum Thema der, der klassischen Nahversorgung. Ähm, ja, das sagt man oft, da kann man wenig machen, weil die Geschäftslokale gehören äh, privaten Hausbesitzerinnen und ob jetzt ein Geschäft äh, da reinkommt oder nicht, auf Initiativ wird, liegt bei den Leuten. Siehst du das auch so oder siehst du da auch Chancen, was man als Bezirk machen kann, beziehungsweise was wir eigentlich schon gemacht haben?
2: Prinzipiell stimmt das. Also ich habe als Bezirk Bezirksvorsteherin keinen Einfluss darauf, ob Geschäftslokale vermietet werden und an wen sie vermietet werden. Umgekehrt hat man natürlich schon Gestaltungsmöglichkeiten und vor allem Unterstützungsmöglichkeiten. Also das eine ist, dass wir als Bezirk ja geladen sind und Stellungnahmerecht haben bei Betriebsbewilligungen, bei Schanigärten und so weiter. Und da äh, Geschäftsleute zu beraten, sie zu unterstützen. Äh, auch also Was eben anders ist seit 2016, dass wesentlich mehr Schanigartgärten möglich werden, weil eben auch der Platz dazu da ist. Also das ist ein Aspekt äh, der Unterstützung. Ein anderer ist, äh, durchaus auch Bewusstsein äh, zu schaffen und Werbung dafür zu machen äh, und das auch in die Öffentlichkeit zu tragen, wie wichtig äh, die Nahversorgung, wie wichtig Einkaufsstraßen und Märkte für einen lebendigen Bezirk sind. Äh, also, und dass es wichtig ist, dass man dann auch dort einkaufen geht. Weil wenn man durch eine Straße geht, äh, dann lebt die Straße davon, dass es Auslagen gibt, dass dort Menschen unterwegs sind, äh, dass sich was tut, dass man sich irgendwo hinsetzen kann und einen Kaffee trinken kann. Und wenn man das alles haben will, dann muss man eben auch diese Geschäfte unterstützen und dort einkaufen gehen. Und es passiert mir ziemlich oft, dass wenn ich in Währing Menschen frage, was für sie ein gutes Leben ist, das dann sehr oft kommt, das gute Leben ist, dass ich alles, was ich für den täglichen Bedarf brauche, in meiner unmittelbaren Umgebung einkaufen kann. Und ich muss von mir aus sagen, ich bin ja am Land groß geworden, und weiß daher, was es heißt, wenn man wegen jedem Liter Milch ins Auto steigen muss und was für ein unglaublicher Gewinn an Lebensqualität das ist, wenn man alles, was man braucht, einfach so in fußläufiger Distanz erledigen kann und einkaufen kann.
1: Du hast es kurz erwähnt, die Märkte in Währing. Ich habe ja auch erst jetzt vor kurzem dann mitgekommen, dass wir neben dem zweiten Bezirk, der Bezirk sind, der den meisten Märkten in Wien, nämlich mit drei Uh, was für einen Stellenwert haben die für den Bezirk und uh, für die Politik hier?
2: Also die Märkte sind ja äh, deswegen interessant, weil sie zum einen, was äh, das Angebot anlangt, viel flexibler und vielfältiger und bunter sind als die, als die Supermärkte, die ja sonst so die Lebensmittelnahversorgung übernommen haben. Man kriegt dort regionale Produkte, man kriegt auch, also ich habe gestern erst mitgekriegt am Nepomuk-Vogelplatz, dass man dort sowas wie türkisches Sprite trinken kann. Das ist nicht mein Geschmack, aber man kann. Also diese, diese Vielfalt und es sind die Märkte halt zunehmend zu etwas geworden, was, was halt sehr wichtig ist, nämlich soziale Knotenpunkte, soziale Treffpunkte. Und wenn man sich anschaut, was sich so am Kutschka-Markt Samstag äh, Vormittagen abspielt, äh, wenn man mitkriegt, was am Gersthofer Platzl, was dort für ein Leben ist und für eine Frequenz, äh, wie viele Menschen dort unterwegs sind. Oder auch, wenn man am johann nepomuk vogelplatz äh, schaut, was sich dort so um die Mittagszeit tut, wenn dort viele, die rundherum arbeiten, äh, Mittagessen gehen äh, oder auch jetzt beim Public Viewing dort tut dann merkt man, dass diese Märkte eben Orte des Treffens sind, dort wo man Leben merkt und Leben spürt. Und das sind so ein bisschen so Herzstücke eines Bezirks. Und deswegen sind sie mir auch ganz besonders wichtig. Die
0: ganzen Sachen, die du jetzt auch erzählt hast, Silvia, da merkt man ja, da steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter, also ich mag auch noch einmal sagen, wirklich ein herzliches Danke für das ganze Engagement, die Arbeit und die Zeit, die du da reinsteckst, dass Währing auch so ein lebenswerter Bezirk ist und sein kann und ich frage mich aber schon, wie bringst du das alles in einem Tag unter, wie schaffst du das, wie schaut so ein klassischer Tag der Bezirksvorsteherin aus?
2: Ja, also den typischen Tag als Bezirksvorsteherin gibt es gar nicht, weil... Es ist so vielfältig, dass das gar nicht in einem Tag unterzubringen ist. Aber es gibt so, also der eine Bereich der Tätigkeiten ist Repräsentatives. Es gibt einfach Ereignisse, wo sich die Menschen im Bezirk freuen, wenn die Bezirksvorsteherin dabei ist und dazukommt. Das sind zum einen Gratulationen, also wenn Menschen 90. Geburtstag feiern oder es eine diamantene Hochzeit gibt, dann freuen sie sich, wenn ich komme und gratuliere. Das sind Weihnachtsfeiern, das sind jetzt gerade vom Sommer, sind das Sommerfeste in Schulen, das sind Theateraufführungen. Da einfach dabei zu sein, macht mir erstens Freude und, und zweitens ist es eben auch eine gewisse Anerkennung für das, was da an Engagement oder an, an, an Arbeit passiert. Das Zweite sind so Routinegeschichten, das ist Bezirksräte, Bezirksrätinnen zu Ortsverhandlungen einteilen, schauen, wer da was übernehmen kann, das sind so operative Gespräche, wir haben so äh, fixe Besprechungen alle zwei Wochen mit den wichtigsten Magistratsabteilungen, was steht an, äh, was ist da zu tun. Da gibt es dann auch oft Anliegen von Bewohnern, Bewohnerinnen im Bezirk, die ich dann dort mitnehme und äh, bespreche gleich, äh, wo wir vieles auf kurzem Weg erledigen können. Manchmal die Dinge dann länger dauern als gedacht. Also wo es darum geht, stetig dran zu bleiben, äh, was hat man besprochen, was hat man vereinbart, was ist schon umgesetzt... Und dann gibt es so eher die strategischeren Dinge, äh, wo man sich überlegt, okay, da gibt es jetzt also gerade aktuell, werden wir jetzt für den Johannepamow-Vogelplatz einen sogenannten Masterplan entwickeln, wo es darum geht, einmal ein Planungsbüro auszusuchen, zu beauftragen, äh, mit denen so Briefings zu machen, damit sie wissen, worum es geht bei dieser Planung. Und dann wird im Oktober wieder eine Planung vorliegen, dann werden wir die den Bewohnerinnen dort vorstellen und den Standern und diskutieren. Und dann wird sozusagen noch ein bisschen Zeit vergehen und dann irgendwann wird es Richtung eine Umsetzungsplanung gehen, da muss man das Budget dafür organisieren, muss mit den Stellen der Stadt reden, wo können wir Förderungen herkriegen und dann ist man da in Verhandlung. Also es geht um unterschiedlichsten Bereichen, viele Besprechungen, viele Termine und die Herausforderung ist, irgendwie den Überblick zu behalten und bei den vielen kleinen Entscheidungen, die zu treffen sind und den vielen kleinen Themen dann gleichzeitig so ein bisschen das Ganze im Auge zu behalten und zu schauen, dass man auch insgesamt dann bei den großen Linien wieder ein Stück weiterkommt. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich nach zweieinhalb Jahren da sehr zuversichtlich, dass wir das gut hinkriegen. Und an der Stelle muss ich jetzt gleich sagen, ich würde das alles nicht schaffen, wenn ich nicht so ein großartiges Team hätte. Und eigentlich sind es zwei Teams. Das eine ist das Team in der Bezirksvorstehung. Also das Büro ist super besetzt, ich habe tolle Mitarbeiterinnen und da geht ganz viel weiter. Und das andere Team ist das des grünen Clubs, mein Stellvertreter, der Marcel als Klubobmann, die Bezirksrätinnen und Bezirksräte, wo ich ganz viel dann auch weiterspielen kann, die sich dann ganz eigenständig um Themen annehmen und, und kümmern. Und ähm, wir würden insgesamt nicht so viel weiterbringen, äh, wenn ich da nicht so großartige Unterstützung hätte. Du hast den
0: Robert Zöchling angesprochen, das ist ja äh, dein Stellvertreter. Ähm, äh, was sind konkret seine Themenbereiche, wo er äh, besonders äh, viel sich einbringt?
2: Also es sind vor allem zwei Bereiche, die der Robert mehr oder weniger übernommen hat und wo wir dann nur die großen Entscheidungen auch abstimmen. Das ist zum einen der ganze Baubereich, Bau- und Flächenwidmungen. Da ist er einfach Fachmann und kennt sich quasi eines Berufs da gut aus, das spielt dann auch zum Teil äh, hinein, also nicht nur Baubewilligungen für Menschen im Bezirk, die bauen wollen oder Bauträger, sondern das spielt auch in Kompetenzen des Bezirks, wo wir für Gebäude verantwortlich sind. Das sind die Pflichtschulen und die Kindergärten, äh, wo er dann einfach ein guter Sparringpartner für die Magistratsdienststellen ist, wenn es darum geht zu so schauen, was ist notwendig, wie wird das ausgeführt, was darf das kosten. Äh, da ist eine große Unterstützung. Und der zweite Bereich äh, ist der Kunst- und Kulturbereich. Der Robert ist ja in seinem Hobby ein großer Kunstsammler und interessiert sich da sehr für, den, für Kunst und Kultur. Und auch da äh, übernimmt er die, die Förderansuchen und äh, auch die Gespräche mit den Kunst- und Kulturschaffenden, wenn es darum geht, sich Projekte zu überlegen. Äh, auch beim Kunstfest Währing da mit Art 18 zu schauen, dass die äh, Organisation gut läuft, das sind so seine Bereiche.
0: Das klingt alles eben wirklich sehr viel eben auch. Und von dem her noch einmal die Frage, bei dem ganzen Arbeitspensum, das ihr eben auch bewältigen dürft und müsst sozusagen, <lacht> hast du zum Beispiel eigentlich Zeit, dass du selber deine E-Mails noch beantwortest?
2: Ich beantworte die meisten E-Mails selber, die an mich gerichtet werden. Es gibt vor allem, wenn es um administrative Geschichten geht oder in erster Linie es um eine Auskunft geht, da übernimmt auch ganz viel mein Büro und meine Büroleiterin, die Cornelia Ehlmeier. Aber sonst, wenn es vor allem um, um politische Fragen geht oder um, um kritische Fragen, beantworte ich die meisten Mails selber. Es kann dann dauern, also weil ich mir einfach wirklich Zeit nehme und jedes Mail individuell beantworte, kann es dann manchmal auch zwei bis drei Wochen dauern was mir dann leid tut, aber es geht sich halt nicht früher aus, weil ich mir die Zeit auch nehme. Und meistens äh, kriege ich dann eher die Rückmeldung, dass die Leute sich freuen über die ausführliche Antwort und über die ganz gezielt auf ihre Frage gerichtete Antwort und dass sie mir dann in der Regel verzeihen, dass es ein bisschen gedauert hat.
1: Bist du da eigentlich für alle Probleme im Bezirk zuständig oder, ähm, ja, ich mein, per Kompetenz sicher nicht, aber wie gehst du da damit um, wenn du eigentlich nicht zuständig bist bei diesen Themen?
2: Also ich bin, ich bin natürlich nicht für alles zuständig. Natürlich bin ich aber umgekehrt auch die erste Ansprechpartnerin für, äh, für Bewohnerinnen und Bewohner, das erste vis-a-vis. Und da gibt es unterschiedliche äh, Möglichkeiten, damit umzugehen. Also manchmal fragen wir selber bei Magistratsdienststellen nach. Äh, manchmal vermitteln wir die Personen dorthin, wo das Thema auch hingehört. Oder geben ihnen dann die, die Adressen. Äh, also ich ein, eines meiner Lieblingsbeispiele ist, wir haben ein Studentenheim in der Peter-Jordan-Straße, wo die Akademikerhilfe Studentenheim hat. Und da bekamen wir ein Mail von einem Bewohner dort, der geschrieben hat, auf unserem Grundstück sind Fuchs und Dachs unterwegs, unternehmen Sie etwas. Wir haben ihn dann an die MA22, an den Umweltschutz verwiesen, dass die sich doch darum kümmern mögen. Aber wie gesagt, prinzipiell landet einmal alles oder sehr viel in erster Linie bei uns und wir verteilen dann weiter oder verweisen die Menschen, wenn es nicht direkt unsere Kompetenz ist.
1: Bei so vielen Themen, die du, wir selber gestalten können, ja, gibt es dann aber auch Themen, die einem quasi aufgedrängt werden und wo du vielleicht sagst, das hätte ich mir jetzt lieber erspart. Was gibt solche? Und wenn ja, was, was ist so ein Thema?
2: Also das Thema, das ich mir wirklich gerne erspart hätte und das ich mir nicht ausgesucht habe, ist dieses Thema mit den nach Straßenverkehrsordnung zu engen Straßen, in denen nicht weitzeitig geparkt werden darf oder wo eben die eingebürgerte Parkordnung nicht der Straßenverkehrsordnung entspricht. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber wenn ich die, wenn ich, äh, die Stichworte äh, Einbahnlösung Cottageviertel, äh, Schönbrunnergraben, Dr. Heinrich -Meyer Straße, äußere Pötzelsdorfer Straße nenne, werden alle sofort wissen, was gemeint ist. Ähm, aus meiner Sicht hätte alles so bleiben können, wie es war, äh, ist aber nicht Straßenverkehrsordnungskonform, äh, es hat Leute gegeben, die angezeigt haben, dann muss die Polizei kommen, dann wird gestraft, dann werden alle Autos, die dort abgestellt sind, gestraft, beziehungsweise nicht die Autos, sondern ihre Besitzer und Besitzerinnen. Das ist nicht lustig und so sind wir aufgerufen. Also mein Vorgänger, der Herr Hommel, musste das ja auch schon am Schafberg oben machen. Ich habe jetzt die restlichen geerbt und wir müssen dort mit der m 46 Stück für Stück schauen, welche Lösung kann man machen, um so viele Parkplätze wie möglich zu legalisieren. Das ist viel Arbeit, das ist sehr teuer, es explodiert uns das Markierungsbudget im Bezirksbudget und es, man macht sich keine Freunde damit, also das hätte ich mir wirklich gerne erspart und ich bin für jede Initiative zu haben, die Straßenverkehrsordnung zu ändern in dem Bereich.
1: Ja, zum Abschluss noch, wir haben sehr viele große Erfolge schon hier aufgezählt. Gibt es so klein, ganz kleine Erfolge, wo du sagst, ja, das, das habe ich als Bezirksvorsteher bewirken können. Ja, das ist mir gelungen.
2: Also ich muss es ein bisschen nachdenken, aber also so ein kleiner Erfolg ist zum Beispiel, ähm, wer das kennt vom Pensionistenwohnheim und auf der Türkenschanze, äh, da ist ja so gebaut, der ganze Platz, dass es ein ziemlicher Umweg war für die älteren Menschen von der Straßenbahnstation dann rauf zum Pensionistenwohnheim äh, zu gehen. Da hat sich dann auch über die Jahre so ein Trampelpfad quer über den Wiesenhang hat sich dort irgendwie ausgebildet und wir haben äh, letztes Jahr haben wir den befestigt, gescheit gepflastert, mit einem Geländer versehen und ähm, was für eine Erleichterung diese kleine Maßnahme, diese relativ kleine Maßnahme war, hat sich daran gezeigt, dass ich dann das nächste Mal oben im Pensionistenwohnheim war und den, diesen Fußweg erwähnt habe, habe ich dann Standing Ovations gekriegt dafür, dass es diesen Fußweg jetzt gibt. Ja. Ein anderer kleiner Erfolg ist ähm, für mich, dass wir den Park an der, äh, die Parkanlage in der Hockegasse nach der Gerda Lerner benannt haben, äh, einer Wissenschaftlerin äh, und aus Wien emigrierten jungen Frau, also damals war sie jung in den 30er Jahren, die einfach ein Riesenverdienst sich erworben hat als Pionierin der Frauengeschichte, die mit Hartnäckigkeit erreicht hat, dass auch zu Frauengeschichtsforschung betrieben wird. Oder was mir noch einfällt, ist, dass es jetzt gerade eben, ich habe es schon erwähnt, Public Viewing gibt in Währing. Ich habe, wie wir 2016 angefangen haben, wollte ich damals bei der Europameisterschaft schon Public Viewing in Währing haben. Das ist uns nicht geglückt, weil es doch ein bisschen Organisationsaufwand ist. Aber dass es jetzt, zwei Jahre später, am johannes Vogelplatz Vogelplatz die Möglichkeit gibt, gemeinsam im Freien und ohne Konsumzwang Fußball zu schauen, das finde ich einfach sehr nett.
0: Silvia, wir haben dich jetzt wahnsinnig viel gefragt. Vielen Dank für deine Zeit und die Antworten. Ähm, Gibt es noch von deiner Seite irgendwas, was du noch uns mitteilen willst?
2: Also ich habe das Gefühl, wir haben einen großen Bogen gespannt und, und ganz viel besprochen und eigentlich kann ich nur sagen, so ein bisschen abschließend vielleicht, es ist viel Arbeit, aber es macht auch wirklich unglaublich viel Freude und ich freue mich schon auf die nächsten Jahre. Dankeschön. Wir uns auch. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen
0: uns auf das nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet.
1: Genau, und es gibt im Sommer auch noch einen Spezialpodcast. Äh, ja, Den werden wir im Laufe des Sommers äh, euch äh, zur Verfügung stellen. Und im Herbst, im September geht es dann weiter mit unseren aktuellen Informationen. Dabei wünschen wir einen schönen Sommer.